0: de presse avec David Abiker.
1: David, le passe sanitaire est lancé
0: et il faut bien le dire dans la presse, c'est une certaine forme d'inquiétude qui règne. Le Monde titre le passe sanitaire arrive et il aurait pu ajouter tous aux abris alors que le ministre de la Santé évoquait hier un déconfinement par région, la France installe son passeport sanitaire. Il trouvera sa place sur une nouvelle page de l'application Stop Covid et sera d'abord utilisé pour le contrôle des voyages aériens. Mais déjà, c'est l'inquiétude pour nos libertés à la une de l'opinion qui s'inquiète de la tendance de notre État à ne pas nous lâcher, à nous pister, à nous fliquer. Difficile de résister, lit-on dans l'opinion, à la tentation d'étendre les privilèges d'une technologie de pistage et pour l'État de lâcher les pouvoirs qu'il a acquis en période d'exception. Et l'opinion frissonne. Le glissement redouté a eu lieu. Nous sommes passés d'une application de traçage à un outil offrant un droit de passage. Et Marie-Christine But, l'éditorialiste de l'opinion, fataliste, conclut notre liberté de circulation se fera au prix de cette application-là. Pauvre France qui redoute le passeport vaccinal et le flicage pour voyager au nom des grands principes alors qu'elle accepte le déploiement des nouveaux radars sur les routes sans broncher, car il est là le paradoxe en une du Parisien aujourd'hui en France avec ses voitures banalisées conduites par des chauffeurs privés qui arrivent dans l'anonymat par centaines pour vous flasher sur la route à votre insu. Contrôles qui vont s'ajouter aux radars de nouvelle génération pour vous piquer vos sous et vos au point, au nom de votre sécurité, pour votre bien. Les Français ont curieusement des pudeurs de vierges effarouchées pour mettre en place un passeport sanitaire qui leur rendra la liberté d'aller et venir, et peut-être leur sauvera la vie, mais ils acceptent depuis 50 ans, nuque baissée, le harcèlement en ville et sur la route des radars, sans s'inquiéter de leur liberté, chacun ses contradictions.
1: Voilà, je vous promets un Xanax à la fin de cette revue de presse. Tout autre chose, la reine d'Angleterre à 95 ans, God Save the Queen.
0: À la une de point de vue, à la une de légende ou de gala, Elisabeth II fait surtout. Tout la une des journaux anglais qui décortiquent les enjeux politiques de ce 21 avril si particulier pour la couronne britannique. Les célébrations et les canons seront mis en sourdine explique le Daily Telegraph. L'envie n'y est pas puisque la reine est en deuil explique le quotidien. Pour The Observer la mort de Philippe et cet anniversaire sans joie marquent le début d'une ère nouvelle pour la monarchie. Une page se tourne et elle est d'autant plus difficile note le journal que Charles s'obstine à ne pas susciter chez les Anglais des signes de profonde Affection. Je répète ce qui relève de la vacherie anglaise. Made in Britain, Charles s'obstine à ne pas susciter chez les Anglais des signes de profonde affection. Autrement dit, l'héritier est antipathique et ses fils, William et Harry, n'ont pas la carrure. même si d'après le site Politico, ils se murmurent qu'à terme, Charles et Harry pourraient se partager le pouvoir. Mais le vrai problème pour The Observer, c'est qu'aucun d'eux n'a de lien avec la Deuxième Guerre mondiale, cet événement fondateur de la Grande-Bretagne moderne. Seule la reine incarne ce lien des Britanniques avec la grande histoire, un lien fragile. Et qui Incarne la reine ce matin dans vos journaux, c'est Olivia Colman, l'actrice oscarisée qui joue la reine dans la série The Crown. Elle fait la couverture de Télérama et affiche un triomphe modeste alors qu'on parle d'elle pour un deuxième Oscar.
1: Vous savez que la reine, la vraie, a détesté cette série, d'après ce qu'on peut lire dans les journaux euh, britanniques. Télérama consacre un dossier aux 20 ans du loft.
0: Le magazine se demande comment la télévision s'est loftisée. Vous vous rappelez du loft, filmé des inconnus À l'époque de Télérama, ils n'ont pas dû beaucoup regarder le loft. Ah bah, pas non, pas leur truc. Ah, non, non, à l'époque, ça avait fait un gros débat. Est-ce que c'était la nouvelle télévision ah oui. Même Godard s'en tém... était mêlé. Enfin bon, c'était toute une histoire. Filmer des inconnus, donc, dans un appartement jour et nuit, des inconnus abdiquant leur intimité, leur liberté, tiens, tiens, de circuler et se soumettant aux caméras voyeuses et au regard du public. Évidemment, aucune chaîne ne revendique l'héritage du loft. L'amour est dans le pré. Chez M6, on explique que ce n'est pas de la télé-réalité. The Voice, pas davantage. Colanta, encore moins. Nous avons des valeurs, nous expliquons à TF1. Les petites chaînes, elles, n'ont pas honte de jouer à Big Brother les anges de la télé-réalité sur Énergie 12, les ch'tis à Ibiza ou les marseillais sur W9, tout ça s'appelait ça aux jeunes. Et Télérama vous raconte cette semaine comment les personnages de ces émissions, les candidats, se sont expatriés en deux, entre deux épisodes à Dubaï. Véritable paradis pour la cagole et le cacou de télé-réalité, car entre le loft Avec et aujourd'hui... Avec Pardon Avec tatouage obligatoire. Avec tatouage où vous voulez. Car entre le loft et aujourd'hui, il y a eu les réseaux sociaux. Je
1: pense va exploser en plein vol, allez-y,
0: Chacun s'est mis à son compte sur Instagram et vit de son image. Et pour cela, Dubaï, ses gratte ciel ses piscines, son soleil offrent un décor pour continuer à faire fructifier son capital de sympathie. Nabila, Jessica, Maeva sont devenues des influenceuses et auxiliaires de l'office du tourisme dubaïotte, Explique Télérama. Tout ça pour attirer les occidentaux dans les gigantesques centres commerciaux de la première ville des Émirats Arabes Unis. Les années 60 avaient Brigitte Bardot à Saint-Tropez, les années 2020 ont Nabila à Dubaï, chacun s'est Tel un clip promotionnel sans fin, les stories d'Instagram, les célébrités se filment devant les fontaines de la ville, aux tables des restaurants de luxe ou sur des jet-ski qui servent le projet de l'Emirat, donner l'image d'un lieu riche, libre, où la vie n'est que loisir et plaisir. Le contraire de la France donc en ce moment. Les candidats évoquent moins volontiers la fiscalité très attractive de Dubaï, c'est beaucoup moins glamour. Silence également sur les travailleurs exploités, les droits des femmes, la ségrégation sociale. Vivre à Dubaï, conclut les c'est continuer à mettre en scène sa vie sur Instagram, une fois éteintes les caméras des émissions de télévision. Et nous finirons avec un casse-tête, mon cher Guillaume. Casse-tête pour la SNCF.
1: La chasse aux urinoirs sauvages qui fait la
0: une du Parisien aujourd'hui en France. Je savais que ça vous plairait. Marcel Duchamp à la SNCF. Malgré la société de surveillance généralisée. On peut parler de Jean Genet aussi. <rire> Arrêtez. Malgré la société de surveillance généralisée, la SNCF a bien du mal à dissuader les usagers de se soulager de manière sauvage dans les couloirs de la gare du Nord. Leur activité est si intense que leur mixtion sur la voie publique font régulièrement tomber en panne d'eux escalators. C'est écrit dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Pour dissuader ces hommes, car ce sont principalement des hommes, la SNCF utilise donc les sciences comportementales, ce que les anglo-saxons appellent le nudge Management, Une méthode découverte par deux prix Nobel qui prétend modifier les comportements sans contrainte. Exemple avec cette fresque dans un couloir de la gare du Nord. Elle représente un public qui pourrait être celui d'un match de foot. Le public vous regarde et il crie « Oh !» C'est une peinture. Mais cette représentation du regard d'autrui est censée dissuader les gens de se soulager dans les couloirs. Une experte en nudge management explique que pour protéger les endroits de l'incivisme, il faut leur donner une identité sonore, une couleur. D'où la fresque des gens qui font « Oh !» quand vous faites pipi là où il ne faut pas. C'est tout le paradoxe français qui éclate ici. Il y a plus de caméras, de patrouilles de surveillance, de messages débilitants sur les murs de Paris que de lieux où se soulager. Que pensez-vous d'une ville où il est plus facile de trouver des vélos et une trottinette que des toilettes publiques Pour moi, c'est un mystère.
1: David David, qui à 8h40 sur l'antenne de Radio Classique, un des plus beaux livres justement de la littérature, Le Condamné à mort de Jean Genet, qui est un livre écrit magnifiquement. Un personnage qui fut aussi un grand auteur de théâtre, vous savez, par exemple, avec euh, les bonnes ou avec euh, les paravents. Il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec Cécile Cornudet, et, euh, qui est évidemment l'éminente représentante des Échos, et Guylaine Télémère pour le magazine Challenge. 8h41 minutes. Merci d'être